0: Und ich habe gemerkt und gelernt, es geht eben, wenn man etwas herausfinden will, nur dann gut, wenn man zuhört. So wie es tut, zuhören.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Freigeistern. Mein Gast ist der Journalist und Autor Martin Schäuble. In diesem Frühjahr ist im Fischer Verlag sein neuester Roman erschienen, Sein Reich, es ist die Geschichte eines Sommers unter Reichsbürgern, so verrät es der Rückseitentext. Der Roman ist für Jugendliche ab zwölf Jahren, über ihn werden wir gleich sprechen, vorher möchte ich Martin Schäuble aber noch kurz vorstellen. Er ist einer, der gern in andere Welten eintaucht, nicht nur beim Schreiben, vielleicht auch, um sich Unbekanntes anzueignen. So hat er in Berlin, Israel und Palästina studiert und promoviert, hat zwei Jahre in Ramallah gelebt und hat für seine Bücher unter anderem in Äthiopien, dem Iran und in den Metropolen Südasiens recherchiert. Die Erfahrungen, die Martin Schäuble dabei gemacht hat, sind unter anderem nachzulesen in Sachbüchern für Erwachsene und für Jugendliche, etwa in Black Box Dschihad, ein Buch über den Nahostkonflikt oder in seinen Jugendromanen »Die Scanner« und »Entland«. Aus Stuttgart zugeschaltet ist Martin Schäuble. Herzlich willkommen.
0: Hallo Christine, danke für deine Einladung.
1: Ja, ich danke dir, dass du dabei bist. Sehr, sehr gern. Bevor wir jetzt über dein Buch sprechen werden, möchte ich dich mit unserem Fragebogen noch etwas mehr vorstellen. Du kennst die Fragen nicht, das ist sozusagen immer die Überraschung zum Anfang. Es ist ein Fragebogen rund ums Lesen, um die Literatur und natürlich ganz besonders um die Kinder- und Jugendliteratur. Und ich fange einfach mal mit der ersten Frage an. Martin, warst du als Kind ein Vielleser oder eher das Gegenteil?
0: Ach, da darf man nur kurz antworten. Dann muss ich sagen, das Gegenteil. Es gibt da eine Geschichte zu, aber wenn du sagst, ich soll kurz bleiben, dann sage ich einfach mal ganz klar, ich war kein großer Leser. Ganz im Gegenteil.
1: Aber die Geschichte möchte ich natürlich schon gern hören dazu.
0: Naja, also es ist nicht ganz so vorteilhaft äh, für mich. Ich werde sie aber trotzdem erzählen. Es war so, also meine Mutter ging früher einmal die Woche mit meiner Schwester und mir zur Bibliothek, Stadtbibliothek, in dem Kleinstädtchen, in dem ich aufgewachsen bin. Und ähm, da kam da meine Schwester raus mit so einem riesen Stapel äh, an Büchern, kein Buch unter 200, 300 Seiten, und ich hatte dann immer so, wenn es gut lief, mal zwei Comics. Meistens nur ein Comic in der Hand. Ich glaube, das war ganz oft Lucky Luke oder Tim und Struppi. Und ähm, nach der Woche haben wir die Bücher abgegeben. Das heißt, meine Schwester gab alles ab. Und ich hatte dann meistens noch das Problem, dass ich meinen Comic verlängern musste, weil ich es nicht ganz geschafft habe. Und das war genau mein Leseverhalten. Also ich, Comics mit Mühe und Not, ähm, alles andere kam wirklich viel, viel, viel später.
1: Wann hat sich das denn geändert?
0: Ja, du, vor allem, man muss, man muss dazu sagen, Gregs Tagebuch gab es ja noch nicht. Das hätte mir wahrscheinlich auch sehr gut ja. gefallen. Da hat man ja die Chance, dass man noch ein bisschen mehr Text hat <lacht> zwischen, den, zwischen den Bildern. Aber das war mir, blieb mir leider verwehrt.
1: Also du hattest es lieber bildlastig.
0: Also freiwilliges Lesen, ja. wenn du mich danach fragst, dann, denke ich, war das nach der Schulzeit. Also ich habe erst Realschule besucht, eine Mittelschule dann danach äh, im Gymnasium und da habe ich gelesen, was ich lesen musste, die komplette Schulzeit hinweg. Ich habe das gewissenhaft abgearbeitet, aber es war wirklich ein Abarbeiten. Es war kein Lesegenuss, es waren Hausaufgaben oder Prüfungsvorbereitungen. So richtig das Lesen entdeckt, also als, als Entdeckung wirklich, dass man, dass man was mitnimmt davon, dass man Spaß hat, dass man sich vielleicht noch freiwillig einen Titel aussucht, das kam mh, vielleicht mit 18, 19 20 erst, da habe ich dann wirklich angefangen, selbst auch mal mir Bücher zu kaufen, mir was auszuleihen von Freunden oder, oder Freundinnen, da, da ging es los, würde ich sagen, mit dem freiwilligen Lesen, aber du merkst schon, es hat ein ordentliches Stück gedauert bei mir und das ist aber auch etwas, davon profitiere ich gerade ziemlich bei Lesungen, weil ich habe ja ganz viele Jungs und Mädchen vor mir bei Lesungen. Und gerade bei den Jungs weiß ich oder ahne ich, es, es geht ihnen nicht viel anders als mir damals. Und dann hat man eine, eine gemeinsame Geschichte, bei der man anfangen kann, wenn man über Bücher spricht, auch wenn es nur der gemeinsame Leidensweg ist.
1: Und ich stelle mir vor, man kann sich gerade mit einem jugendlichen Publikum da sehr gut verbinden. Das ist dann nicht heißt, oh, der hat ja schon immer gelesen, sondern ach guck an, der hat auch eigentlich nicht so gerne gelesen über lange Jahre.
0: Ja, ja, ich gebe dir recht, aber ich muss eine kleine Einschränkung machen. Mir ist nämlich dann im Laufe der Zeit auch aufgefallen, weil mir eben die Frage oft gestellt wurde von, von Schülerinnen und Schülern, ob ich gern Leser war, viel Leser war, da ist mir aufgefallen, dass es eigentlich nicht ganz stimmt. Also wenn man von Literatur spricht... Dann habe ich wirklich lange gebraucht. Was ich aber ziemlich früh schon sehr gerne wirklich freiwillig las, das waren Zeitungen. Also wir hatten halt die Regionalzeitung abonniert. Das hat mich total fasziniert, so der Blick in die Welt. Das hat mich wirklich begeistert. Also das war da. Nicht Literatur, sondern journalistische Texte. Ich habe ja dann für eine kleine Lokalzeitung auch angefangen zu schreiben, um mein Taschengeld aufzubessern. Das waren Texte, mit denen konnte ich mich sehr gut anfreunden und und da, glaube ich, habe ich dann auch wirklich das freiwillige Lesen gehabt. Aber es war eben nicht Literatur. Es waren dann die Reportagen, Bildreportagen natürlich mit dabei, Bilder, Fotos habe ich dann auch sehr gerne gemacht. Das war das, was mich da fasziniert hat.
1: Und trotzdem sind es natürlich Geschichten, zwar dann von hm. realen Personen, ja. aber die Fragen, die man sich ja vielleicht auch bei Literatur stellen kann, was hat das mit mir selber zu tun, warum interessiere ich mich gerade für bestimmte Themen, das kann ja über so ein Lesen natürlich genauso funktionieren. Hast du denn heute ein aktuelles Lieblingsbuch?
0: Ich lese ja sehr viel parallel. Nicht nur das, was jetzt mögliche Leserinnen und Leser meiner Bücher lesen wollen, sondern auch das, was mich einfach privat interessiert oder was meine Jungs wollen. Und meistens sind diese drei Dinge immer total unterschiedlich.
1: Was ja auch mitten reinführt in die Jugendliteratur, da ist das Phänomen ja das Gleiche. Mhm. Du schreibst für Jugendliche, bis, Jugendliche, bist selbst natürlich ein erwachsener Mensch, du musst dich immer wieder da hineinversetzen in diese bestimmte Perspektive und auch diesen sehr speziellen Lebensabschnitt. Wir werden da sicher später noch drauf kommen, ich stelle mir das tatsächlich sehr spannend vor. Ich hatte die Frage auf diesen zwei Ebenen gemeint. Also wirklich für dich privat, Martin Schäuble, was ist dein derzeitiges Lieblingsbuch? Aber natürlich sehr gerne auch, das, was liest du gerade deinen Kindern vor? Also,
0: ich hatte jetzt gerade von, von Whitehead gelesen, Nickel Boys. Das war natürlich was, was, was ich privat als, als erwachsener Leser verschlungen habe. Und, was wirklich natürlich auch so ein bisschen thematisch immer mit dem zusammenhängt, was mich beschäftigt, wenn es um Rassismus geht oder Fremdenfeindlichkeit, Vorurteile überhaupt, Stereotype, die wir alle mit uns herumtragen. Das war auch so ein bisschen Berufslektüre, glaube ich. Dann... Für, für die eigenen Kinder, da lese ich immer das vor, was sie mir in die Hand drücken. Da versuche ich möglichst wenig vorzugeben. Also wenn sie mir jetzt doch ein Tim und Struppi in die Hand drücken, natürlich habe ich mittlerweile alle Bände da und muss nicht mehr zur Bibliothek gehen, wie früher als Kind, dann, dann ähm, lese ich da auch Comic vor. Aber es kann auch wirklich eine Folge von Gregs Tagebuch sein. Ähm, aber bei den Kindern, glaube ich, ist es das, was sie mir in die Hand drücken. Bei uns stehen natürlich viele Bücher rum und dann lasse ich mich überraschen, was da gerade angeschleppt wird. Ich werde aber oft auch gefragt, was man lesen soll. Das sind so die klassischen Lehrerinnen-Lehrer-Fragen. Das fragen mich interessanterweise die Schülerinnen. <lacht> Schüler überhaupt nicht, ja genau. Da gibt es dann nämlich auch meistens nur meine kleine Anekdote, die, die ich hier schon äh, vorgetragen habe aus der Bibliothekszeit, aus meiner Kinderjugendzeit. Es ist einfach das, das ist gut, was man da in die Hand nimmt und, und ähm, selbst entdecken möchte. Ich glaube, da ist jeder Zwang kontraproduktiv.
1: Das glaube ich auch. Und, und je mehr du, also, wenn, dann ist es ja auch die Bandbreite, dieses vieles Lesen, das, was man vielleicht aus Erwachsenensicht dann eher nicht so geglückt findet, aber dieses Kinder- und Jugendliche oder jeder Leser schärft ja sein eigenes Lesen im Vergleich und in der Abwägung und in der, wie finde ich denn das eine und das andere? Und wenn einem immer vorgesetzt wird, was man zu lesen hat, stelle ich mir das tatsächlich auch sehr kontraproduktiv vor. Wir beide, du und ich sind aber Tief genug in der Materie Kinder- und Jugendliteratur drin, dass wir wissen, es passiert sehr oft. Umso erstaunlicher, wenn dann doch auch immer wieder so eigenwillige und davon sehr freie Bücher äh, äh, entstehen. Mich freut es zumindest immer sehr. Jetzt möchte ich dir noch eine Frage stellen, nämlich, wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: Hm. Der Sucher. Wow. Äh, fällt mir jetzt gerade ein. Tut mir leid. Ich weiß gar nicht, ob es das schon gibt. Dann, dann verzeih es mir, aber... Wie
1: toll! Das ist aber eine tolle Antwort und aus der Pistole geschossen. Wie sie es für Lucky Luke-Leser gehört.
0: Aber vielleicht ist es auch wiederum... Ja, es liegt da so nah, weil der Journalist in mir, das bin ich nun mal auch bei allen Büchern immer, äh, ob es Roman ist oder, oder Sachliteratur, da, da, da bin ich einfach der Journalist und der, der sucht nun mal nach irgendwas. Ähm, ich bin weniger der Finder. Deswegen kam ich nicht auf den Finder, weil auf verläuft so eine Suche auch im Leeren oder sie führt gar nicht zu Ergebnissen oder wie jetzt auch bei Sein Reich ähm, oder bei Blackbox Dschihad, davon hast du ja vorher kurz erzählt, mhm. dann verläuft die Suche eben äh, so, dass man einfach nur noch mehr Fragen findet als Antworten. Deswegen bleiben wir beim Sucher.
1: Super, super Titel. Würde ich gerne mal lesen, das Buch, dass da, das du auch? über dich selber ja, schreibst. Ich werde es wahrscheinlich
0: nicht schreiben. Ja, müssen wir dann zusammen machen vielleicht.
1: Wunderbare Idee. Gibt es ein Buch, das du schon immer lesen wolltest, aber es bis heute nicht geschafft hast?
0: Also es klingt jetzt ein bisschen wie Werbung, aber vor mir liegt gerade ein Buch, Young Rebels, 25 Jugendliche, die die Welt verändern. Ähm, ich will mich jetzt nicht bei dir einschleimen, verzeih mir das, Christine, aber ich habe mir das Buch ja endlich mal besorgt, weil ich es einfach mal lesen wollte. Das wird als nächstes gelesen. Und sogar, ich weiß gar nicht, ob du das ahnst, aber die, die Kleinen bei mir, die Kleinen Jungs, die wollten, dass ich auch schon die eine oder andere Biografie vorlese. Wie Weil es auch so schön illustriert ist. Das macht Lust zum, zum Lesen. Da bin ich in der Tat dran, immer was Neues zu suchen. Und das ist jetzt von dir neu erschienen. Das heißt, ähm, ich habe es halt einfach mir angeschaut, um mich ein bisschen auch vorzubereiten aufs Gespräch. Ist klar, aber das ist für mich wichtig, dass, dass man so auch dran bleibt und schaut, was, was wird gerade geschrieben, was machen Kolleginnen und Kollegen. Es gibt nichts Schlimmeres, als dann irgendwie bei einer Buchmesse zu merken, dass da schon 15 Vergleichstitel äh, da sind. Und da muss man sich dann durchboxen, was gar keinen Spaß macht oder es ist ja so schwer, auch irgendwie zu ergründen, was, was in einem Jahr oder anderthalb Jahren oder zwei Jahren mal Thema sein könnte, mal interessieren könnte. Und, und deswegen kam ich zu dem Titel auch, weil es einfach was Neues ist, was ich gerne entdecken möchte.
1: Wie mich das freut. Ich danke dir sehr für diesen Hinweis. Für mich war es ja auch eine absolute Premiere, weil es nun das erste Buch ist, das ich zusammen mit meinem Sohn Benjamin geschrieben habe, der nun seinerseits Journalist ist und Du hast jetzt gerade gesagt, man weiß nicht, was irgendwann mal äh, aktuell sein wird oder in der Luft liegt. Du hast dafür aber, da verrate ich nicht zu so viel, einen ausgesprochenen Riecher. Das fühlt, führt mich jetzt zur ersten Frage zu sein Reich. Also du hattest ja mit die Scanner und Entland hattest du Dystopien geschrieben. Mhm. Das heißt negative Zukunftsvisionen, die in einer gewissen Ferne also zeitlichen und auch räumlichen Ferne spielen. Beim einen, bei die Scanner geht es sehr, sehr runtergekürzt um Möglichkeiten digitaler Überwachung. Und bei ähm, Entland geht es darum, was würde eigentlich passieren, wenn die AfD an die, eine Partei wie die AfD an die Macht kommen würde. Wie würde das das Land und die Einzelnen verändern? Aber auch dieses Land, dieses Entland ist eben kein realer Ort im Unterschied zu seinem Reich, da bist du wirklich aus der zeitlichen und räumlichen Ferne zurück, direkt vor deiner Haustür. Das spielt in Teilen in Stuttgart und in Süddeutschland. Und es ist ein realistischer Roman, der sich eines Themas eben annimmt, das gerade in der letzten Zeit, jetzt ich denke an den März diesen Jahres, unfassbar aktuell ist. War dir das klar, dass dieses Thema so aktuell sein würde?
0: Nein, das, das war es bestimmt nicht. Also ich habe schon mitbekommen, dass die sogenannten Reichsbürger und auch überhaupt Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretiker da ziemlich ähm, ihr Unwesen treiben unter dem Radar, dass wir da gar nicht so viel mitbekommen, weil das eben in solchen Blasen, Internetblasen stattfindet und wer da nicht recherchiert und forscht, kommt auch nicht so richtig rein. Es sei denn, man hat gerade im bekannten Verwandtenkreis jemanden, irgendwas Verschwörungstheoretisches sagt, was da nicht so selten vorkommt. Das heißt, ich konnte es nicht erahnen, aber es war einfach was, was mich wirklich selbst interessiert hatte, weil ich im Bekanntenkreis und jetzt spreche ich von mir selbst, jemanden kennenlernen durfte, muss ich an der Stelle sagen, weil es wirklich sehr interessant war, der mit den wildesten Verschwörungstheorien auf mich zukam. Und das hat mich interessiert, das zu hinterfragen und vor allem zu wissen oder zu ergründen, wieso er daran glaubt. Was, was ist denn das? Also zum Beispiel Klassiker: Chemtrails, Flugzeuge versprühen über uns Kampfstoffe. Wir werden alle manipuliert. Das ist eine ganz beliebte Verschwörungstheorie auch von Reichsbürgern. Solche Sachen. Und wenn man einmal sich mit beschäftigt, dann kam er das Gruselige, der Gruselmoment, dass man auf einmal merkt, wer noch alles solchen Theorien nachhängt, auch selbst vielleicht im Freundeskreis die ein oder andere Dinge da verkündet werden. Das heißt, für mich wurde es auf einmal aktuell weil ich Menschen kennenlernte und ich wollte es, ich wollte darüber schreiben, ich wollte mehr dazu lernen, mehr recherchieren. Dass es aber dann bundesweit außerhalb meines Horizontes dann noch ähm, zum Thema wird, das war überraschend. Wobei natürlich auch vieles passiert ist, auch schon während des Schreibens. Du hast jetzt ein Beispiel genannt, aber auch schon während des Schreibens gab es ja immer wieder Verfahren, gab es Prozesse, gab es Vorfälle, Verhaftungen, Gruppierungen, radikale Prepper, also das sind ja die, die Lebensmittelhorten und zwar nicht nur für die, nicht nur Toilettenpapier für die Corona-Krise, sondern auch wirklich äh, sich auf den dritten Weltkrieg vorbereiten. All das kam mit dazu, all das hat dazu geführt, dass ich tiefer eintauchen wollte. Das hat mich da motiviert, noch weiter nachzufragen. Aber es war nicht so, dass ich hellseherisch begabt war und gesagt habe, so, das wird dann bald ein großes Thema werden. Ganz oft ist es bei so Themen, es fängt bei mir an, was mir selbst auffällt und dann ist die Motivation da, tiefer, tiefer zu schürfen.
1: Tiefer schürfen heißt, du liest alles, was dir da in die Finger kommt. Oder was heißt es denn in diesem konkreten Fall?
0: Menschen kennenlernen, das, das ist für mich zentral. Weitere kennenlernen. Der eine, der aus dem Bekanntenkreis, der vermittelt mich an den Nächsten. Irgendwann kommt man zu Aussteigern, die sich dem Ganzen nicht mehr angehörig fühlen. Die bringen mich dann vielleicht wieder zum Nächsten. Also es entsteht ein großer, immer größer werdender Kreis von Personen, mit denen ich sprechen kann, die mit mir sprechen wollen. Und das ist für mich das Zentrale bei so einer Recherche, dass ich erstmal ganz persönlich Gespräche führen will, Schicksale kennenlernen will, die Geschichten der Menschen kennenlernen will. Das Lesen, um so auch die Begrifflichkeiten zu verstehen oder auch, auch um erstmal die ganzen Theorien widerlegen zu können, weil da ist natürlich manches dabei, da kann man ohne Argumente gar nicht so einfach äh, Kontra geben. Das kam wirklich später, während des Schreibens, aber nicht am Anfang. Am Anfang für mich ganz zentral. Die Gespräche, die Recherche vor Ort und hier natürlich im Schwarzwald, weil es sein Reich auch im Schwarzwald spielt. Das, das war das Kern, Kernstück der Recherche, würde ich sagen.
1: Was du jetzt da erwähnst, finde ich hochinteressant, ist ja, dass du dir eine Haltung dieser bewahrst oder dir die zu eigen ist. Das weiß ich nicht so genau, die von einer ganz großen Offenheit gekennzeichnet ist. Also man könnte ja auch sagen, sag mal, Denken jetzt ernsthaft Leute solche Sachen, will ich mich damit beschäftigen? Das ist übrigens was, was mich bei deinem Buch ungemein beeindruckt hat, wie du das geschafft hast in dieser Hauptfigur Juri, 15 Jahre, der, ich erzähle jetzt mal so ganz grob vielleicht ein bisschen Hintergrund, ohne natürlich zu viel zu ähm, verraten, der wächst bei seiner alleinerziehenden Mutter auf, seinen Vater kennt er nicht bis zu diesem Sommer eben, wo er zu ihm reist und dann plötzlich sich unter Reisbürgern befindet. Und dieser Juri ist jemand, der unvoreingenommen, weil eben kenntnislos sich dieser ganzen Szenerie nähert. Also er kommt nicht zu früh an den Punkt, wo er sagt, die haben ja nicht mehr alle Tassen im Schrank, sondern der ist überrascht und schaut sich das an. Hat er da so ein bisschen deine, hast du ihm deine Haltung da auf den Leib geschrieben?
0: Ja, vielleicht meine Haltung, die ich hatte, als ich so alt war wie Juri, also als ich einfach jugendlicher war. Ich glaube, diese Offenheit, die habe ich versucht nochmal zu finden beim Schreiben. Und mir war auch enorm wichtig, schön, dass du sagst, es hat geklappt. So klang das jetzt für mich, dass man so vorbehaltlos wie möglich reingeht in diese Szene, in diese Geschichte, dass das nicht alles gleich die die Verrückten sind, die, die Idioten-Sekte, wie es an meinem Stück ähm, im Buch auch mal heißt an einer Stelle. Das heißt, es ist für mich ganz wichtig, dass dass man offen rangeht, weil, weil nur so kann man, finde ich, auch Leute, die vielleicht in die Richtung denken oder jugendliche Leserinnen, Leser, die Eltern haben zu Hause, die so mancher Theorie da anhängen, so kann man die überhaupt auch abholen. Ähm, ich hatte das Problem bei Entland, das war ja, du hattest es vorher kurz erwähnt, dieser Roman, der und sich eine Welt, eine Welt vorstellt, bei der die AfD regiert, Deutschland in der AfD-Regierung, da war die große Kritik, also einer der großen Kritikpunkte, sagen wir so, das war, dass zu sehr vorgegeben wird, was man denkt oder zu denken hat. Meine Protagonisten waren ziemlich weit schon und wussten ziemlich genau immer, was sie wollen. Es gab einen Wandel, aber es war sehr viel vielleicht konstruierter, bei seinem Reich wollte ich genau das hinter mir lassen, so also als kleinen Lernprozess. ist nicht so, dass mir Entland nicht mehr gefällt, aber einfach ganz offen in die Geschichte reingehen und dass man sich selbst überrascht und merkt, ach, das hätte ich jetzt auch geglaubt oder das hätte ich ja gar nicht so falsch gefunden oder dass man sich immer wieder selbst hinterfragen muss, weil ich glaube, nur so kann man auch kritisch schon mit den sogenannten Reichsbürgern oder auch mit Verschwörungstheoretikern umgehen, weil man erstmal sie sehr ernst nehmen muss und dann kann man sie hinterfragen. Gleich als Spinner abtun, wird leider zu, zu nichts, dann ist keinem geholfen.
1: Mir, mir ging es sogar so beim Lesen, dass ich mich selber dabei ertappt habe, dass ich dachte, ja, wenn man das jetzt rauslöst aus dem Kontext, ist es so verrückt nun auch wieder nicht. Also ich nenne jetzt mal einen Einzelteil dieses Extreme zurück zu den Wurzeln. Ich mache mich unabhängig, ich baue mir mein eigenes Gemüse an. Das kann in einem anderen Kontext was ganz äh, äh, Zukunftsweisendes sein, zu sagen, wir, wir wollen naturbewusster, umweltbewusster wieder leben. Also rausgelöst einzelne Dinge sind zumindest ein Stück weit plausibel. Du hast es ja dann immer weiter tatsächlich zugespitzt. Also so, dass man merkte, ja gut, aber der, die andere Seite dieser Ideologie ist, wenn man sie denn dann halt doch ernst nimmt, führt die uns in eine Richtung, wo... Würde ich jetzt mal sagen, hoffentlich wir nicht landen wollen. Ich finde auch gerade im Vergleich zu Entland, ich würde sagen, bei Entland hattest du die verschiedenen Positionen auf verschiedene Figuren verteilt. Und hier jetzt ist es so, dass du die Brüche und die Widersprüche in den einzelnen Figuren hast. Und das ist natürlich ähm, das ist sehr beeindruckend, weil dadurch heißt, kommt man sehr viel mehr, ist man als Leser sehr viel mehr gefordert, sich diesen Widersprüchen halt auch zu. Ähm, auszusetzen. Ich höre jetzt aber schon quasi die Kritiker, oder könnte sein, weiß ich nicht, das ist ja nun ein Buch für Jugendliche ab zwölf Jahren. Also das ist jetzt nicht sonderlich alt. Wie hast denn du das geschafft? Du kannst ja da, glaube ich, jetzt nicht, oder würde ich jetzt mal unterstellen, nicht allzu viel Wissen voraussetzen. Ist das schwierig, das immer im Hinterkopf zu haben? Oder stellst du dich da auch dann wiederum vor, dass du als Martin zwölf bist mit dem Wissen, was eben ein Zwölfjähriger hat? Geht sowas?
0: Nee, also das Gefühl für das Alter bekomme ich vor allem durch Veranstaltungen. Also ich habe sehr viele Lesungen äh, an Schulen, da kommt man immer ins Gespräch und meistens auch richtig gut in tiefe Gespräche. Das heißt, dass der Schüler danach zu einem kommen, die was nachfragen oder die vielleicht bei England war das wirklich so selbst sagen, naja, meine Eltern wählen auch AfD und und so weiter und so fort. Und dann kommt man rein. Das ist dann kein missionarisches Gespräch, sondern es geht einfach darum, Leute so ein bisschen abzuholen, ihre Sprache reinzufinden. Das fand ich eine riesen Herausforderung. Wie, wie klingt der denn auch? Wie, wie ist es authentisch? Und es soll ja nicht so klingen, wie ich mir das vorstelle, sondern wie er wirklich klingen könnte. Also wie ist er denn? Und wie denkt er denn? Und diese Gespräche mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, die haben mir da enorm geholfen, auch solche Schulsituationen zu beobachten. Ich mache viel Schreibworkshops, da kommt man auch noch viel mehr natürlich an die Schülerinnen und Schüler und, und verbringt nochmal einen ganzen Tag oder mal drei, vier Tage oder jetzt bei einem Projekt ein ganzes Schuljahr mit denen. Und ich glaube, so mancher, der da auftaucht im Text, so mancher junger Protagonist, der ist auch durchaus schon mal da gewesen in meinem Leben. Den habe ich schon mal erlebt, vielleicht im Klassenzimmer sitzend. Das ist eher das, wo ich, wo ich mit den den Ton und vielleicht auch so ein bisschen das Denken rausnehme. Mir war ganz wichtig, dass Juri sehr aufgeweckt ist und immer Kontra gibt. Das macht er dann auch wirklich. Erinnert erinnerst dich vielleicht an diese Stelle mit den Verschwörungstheorien und den Flugzeugen. Das hatte ich ja vorher kurz gesagt. Also Kim Trails Flugzeuge fliegen über uns und so weiter und so fort. Die verbreiten die Kampfstoffe, sind keine Passagierflugzeuge. Dann holt er ja gleich sein Smartphone raus und zeigt seinem Vater, das ist gar nicht stimmt. Auf Flyer, da kann man doch sehen, dass da oben um ist. Das sind das Flugzeug mit denen, den Passagieren, das liegt da und dahin. Und so kommen die weiter ins Gespräch. Und das war mir wichtig, dass der Juri natürlich es auch bricht, aber auf eine Art und Weise, wie es wahrscheinlich Jugendliche gewohnt sind, zu argumentieren oder auch ähm, dagegen zu halten.
1: Ja, dieser Juri ist eine ganz besondere Figur. Tatsächlich Mir ist dieses, dass er so aufgeweckt ist oder ähm, sein Blick auf die Welt den, den merkt man ja schon ganz früh. Also ich fand, einen, er, er schaut sehr genau alles an, was er um sich sieht und er kommentiert es sehr lustig. Also in einer der ersten Szenen in der Schule, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz genau hin, aber ich glaube sinngemäß, er soll irgendwas aufs Whiteboard Schreiben und dann sagt er, sein Lehrer würde das Weißtafel oder so ähnlich nennen.
0: Ja, 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 genau. Er illustriert
1: ganz am Anfang. Sowas finde ich natürlich wahnsinnig köstlich. Oder auch, als er dann in dem Dorf ankommt, er fährt ja dann zu seinem Vater und dann sagt er da so, hier ist es so leergefegt, niemand ist unterwegs. Ich frage mich, warum braucht es hier eigentlich Gehwege? Hier geht sowieso niemand herum. Das ist mit so wenigen Worten, wird da jemand charakterisiert, der... Was ich übrigens auch interessant finde, ein für mich so was von, einem, von einer ungewöhnlichen Jungsfigur hat. Und das ist ja in diesem Roman auch so geglückt und so spannend, wie ich finde, dass der sich ja auf wirklich ganz vielen Ebenen lesen lässt. Also es gibt diese hochpolitische, aktuelle Dimension der Reichsbürger. Es ist genauso ein Roman übers Erwachsenwerden. Es geht um die Liebe, es geht um Familie, es geht um ein soziales Gefälle, also um... Subjektiv erlebte Ungerechtigkeit geht es natürlich auch, aber auch um dieses objektive Gefälle in diesem Land zwischen Arm und Reich. All das wird thematisiert, kann man hineinlesen. Es geht um Männlichkeit, was äh, kehren wir jetzt zurück zu Bildern, wo Frauen, äh, weiß ich nicht, äh, kochen, putzen und Männer jagen und sammeln, wie es ja nun dann der Juri kennenlernt durchaus in diesem Dorf bei den Reichsbürgern, wo er landet. Warst du eigentlich auch an so einem Ort wirklich? Also bist du zu Reichsbürgern? Kann man da einfach rein, hin? Ich weiß es nicht.
0: Ich habe Reichsbürger kennengelernt und war auch bei denen zu Hause. Dann auch Aussteiger aus der Szene, in dem Fall eine Aussteigerin, die ihren Mann verlassen hat und darüber berichtet. Das heißt, es waren so Beispiele und das Ganze bleibt auch beispielhaft. Vielleicht das ist an der Stelle wichtig für mich zu sagen bin ich Experte für die Szene und ich habe auch nicht jahrelang recherchiert, sondern ich habe einige kennengelernt, die dafür sehr dicht, sehr nah, sehr persönlich, die mir ihre Nummernschilder aus dem Keller geholt haben, mit der Reichskriegsflagge drauf und äh, deutsches Reich drauf, die sie selbst angefertigt haben, die mir dann ihre Filme zeigen, die sie selbst auch verbreiten, in denen sie also Dinge sagen, in die sie glauben, die auch mit mir dann kleine Touren unternehmen, zum Beispiel im benachbarten Wald, um mir Dinge zu zeigen, es gibt nicht diesen, diesen. ach, jetzt will ich nicht spoilern. Ich sag mal so, das, was im, vielleicht hast du es gerade schon getan, auf jeden Fall das, was im Wald auftaucht, taucht nicht in Wirklichkeit im Wald auf. Wir sollen ja spannend bleiben. Das heißt, die Gespräche sind authentisch und viele Zitate sind authentisch. Die wurden mir genauso gesagt, das sind echte Reichsbürgerzitate. Aber nochmal, es sind einige. Es sind keine Dutzende, es, sind, es ist keine jahrelange Recherche. Ich habe mich einige Wochen und Monate mit Menschen getroffen, und, und das ist für mich einfach ein, ein Ausschnitt. Und es ist so schwer, diese Szene auch richtig zu beschreiben, umfassend zu beschreiben, weil sie halt auch ganz schwer zu fassen ist. Es gibt ja dann Rechtsesoteriker, es gibt irgendwelche... Reichsbürger, die mit Heilungsverfahren, alternativen Heilungsverfahren Impfungen ablehnen, die dann wiederum andere Impfgegner ansprechen mit ihren Theorien und sagen, ja, das war ja immer schon so, diese Kritik. Das heißt, es ist ein fließender Übergang und wahrscheinlich mit jedem Gespräch, was ich führen würde, hätte ich einen eigenen Vater von Juri gefunden, der ja der Szene angehört. Aber die Personen im Buch sind mehr oder weniger authentische Figuren. Das heißt, die erwachsenen Reichsbürger. So oder so ähnlich habe ich sie kennengelernt und so oder so ähnlich sprechen sie auch.
1: Und es ist dabei wirklich beeindruckend, dass du sie darstellst, dass du sie beschreibst, dass du sie auch zu Wort kommen lässt, aber dass du dich sehr zurückhältst mit Wertungen, was wiederum dazu führt, dass man als Leser das sozusagen sich wirklich denkend, nachvollziehend darauf einlassen muss. Jetzt ist ja gerade ähm, 75, also die Zeit jetzt gerade aktuell 75 Jahre, zu Jahresbeginn, 75 Jahre ähm, Tod von Anne Frank, 75 Jahre Befreiung des KZ Auschwitz, 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs. Wenn man das jetzt vor, einer solchen, vor einen solchen Hintergrund stellt, dein Roman Sein Reich, wie hast du es geschafft, dass du Menschen, die ja durchaus auch wirklich rassistische, Theorien, Glauben und Glaubenssätze, denen sie anhängt, dass du denen weitgehend neutral gegenüber bleiben kannst? Wie geht das?
0: Ja, das werde ich ziemlich oft gefragt, von auch von Schülerinnen und Schülern, wenn, wenn es um die Recherche geht, weil ich ja ganz oft mit Radikalen mhm. zusammen bin. Also Gespräche finden statt mit Dschihadisten, Palästina, du hast vor Ramallah erwähnt bei der Vorstellung, da habe ich ja gelebt in meiner Familie. Wir haben da auch, oder ich habe da auch während meinen Recherchen natürlich so manches erlebt, was ungemütlich war, viele fundamentalistische, oder sagen wir Anhänger von, von, von fundamentalistischen Theorien kennengelernt, ähm, Kämpfer, dann aber auch vor, vor noch viel längerer Zeit, war ich ja in Sachsen, habe ich gelebt, damals gab es noch die Skinhead, Sächsische Schweiz, SSS, inzwischen verboten, habe da mit NPD-Mitgliedern, die damals auch noch sehr aktiv waren, dort gesprochen, das heißt, es ist immer da gewesen, seitdem ich als erwachsener Journalist recherchiere, dass mich diese Fundamentalisten oder auch diese Anhänger von sehr radikalen Theorien unheimlich interessieren. Und ich habe gemerkt und gelernt, es geht eben, wenn man etwas herausfinden will, nur dann gut, wenn man zuhört. So wie es tut, zuhören. Ich diskutiere da nicht, ich gebe da keine Antworten. Ich will da nicht gegenhalten, ich will in die Biografien wirklich eintauchen. Und so weh es tut, und es tut manchmal wirklich weh, gerade jetzt bei seinem Reich wurde mir mehr als einmal der Holocaust geleugnet mit äh, unglaublichen äh, Theorien und, und angeblichen echten Fakten. Es tut weh, da zuzuhören, einfach nur nicht mehr zu machen, als mitzuschreiben oder den Rekorder zu drücken. Äh, aber das muss sein, das ich, das, sonst ist die Recherche vorbei. Wenn ich dann mich da schon reinbringe und meine Haltung dazu reinbringe, dann, dann habe ich als, als Journalist, glaube ich, an der Stelle, wenn ich mehr eintauchen will, verloren. Und das ist was, äh, das, glaube ich, eignet man sich so über die Berufsjahre an. Und das muss ich mir auch irgendwie erhalten, weil alles andere würde zu sehr abreiben. Wenn ich da anfange zu diskutieren, und ähm, gegenzuhalten oder vielleicht selbst noch mein Gegenüber vom, 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 von meiner Vorstellung, von meiner politischen Haltung versucht zu überzeugen, dann wäre es vorbei. Dann würde diese, diese, dieses kleine Fenster, was geöffnet wird, ganz oft bei solchen Recherchen, würde zugeschlagen werden. Und das ist mir wichtig zuzuhören. Und natürlich, was du sagst, es ist ein ganz schmaler Grad, das sehe ich auch. Ich weiß, dass ich mich zurückhalte mit Bewertungen im Buch. Es gibt Szenen, finde ich, die sind sehr eindeutig, gerade hinten heraus, die erklären, wo ich stehe und die erklären auch, was Juri eigentlich für eine Entscheidung treffen muss. Aber mir ist es enorm wichtig, dass ich nicht dazwischen oberlehrerhaft äh, den Finger ausstrecke und sage, aber was er sagt, ist ja ganz doof. Oder das darf man ja überhaupt nicht glauben. Oder was weißt du, ich meine, das ist für mich eine riesen Herausforderung, das tut weh, auch beim Schreiben, aber das bin ich dann irgendwie allen schuldig, weil... Sonst nehme ich ja die ganze Sache nicht ernst genug. Und, und sonst hat keiner die Chance, einmal kurz mitzudenken, dabei zu sein.
1: Nicht zuletzt würde dann auch das Literarische dieses Texte, dieser Texte, dieser deiner Texte verloren gehen. Also nichts ist langweiliger als etwas zu lesen, wo mir auf Seite 2 klar gemacht wird, was ich als Leserin oder Leser zu denken habe. Aber da gehst du wirklich weit, wie ich finde und... Das beeindruckt mich auch sehr. Ich stelle es mir anstrengend vor, aber du schilderst es ja jetzt auch als eine Klärung für dich vorab. Vielleicht hat es auch damit zu tun, oder es würde mich interessieren, wie bewusst du diese Entscheidungen triffst. Also fangen wir mal ganz vorne an. Der Titel des Buches ist Sein Reich. Natürlich kann man da ans sogenannte Dritte Reich denken. Man kann aber genauso gut an das Vater unser denken. Sein Reich komme, sein Wille geschehe, hm. im Himmel so auf Erden und so weiter. Und dann gibt es ja diesen Prolog. Ich will mich versuchen, um eben nicht zu spoilern, ähm, möglichst auf den Anfang des Buches ein bisschen zu konzentrieren. Der Prolog, also weiter vorne geht fast nicht. Und da sind ja so fast schon Zitate, also es ist zumindest ein biblischer Ansatz, wenn es, wenn es da heißt, am Anfang, also du spielst ja mit der Schöpfungsgeschichte, am Anfang ist es eben nicht so, dass da der große Knall ist. Ich lese da mal ein ganz kleines Stück draus vor. Am Anfang war nämlich nicht die Axt. Am Anfang war nicht der Blitz und nicht der Knall und nicht der Rauch und nicht einmal dieser Prolog. Nein, am Anfang war die Trinkflasche. Also nicht nur, dass du da einen Bogen von riesig zu sehr konkret schlägst, sondern du zitierst ja sicherlich nicht umsonst diesen diese biblische Sprache oder diesen religiösen Kontext an?
0: Ja, es ist, sagen wir es so, ich fand es wichtig, bei sowas ruhig groß anzufangen und auch mit was Universellem anzufangen. Und ich finde es auch schön zu irritieren am Anfang, wenn man nicht weiß, was soll das, wo komme ich da hin, wie fange ich an und das aber auch runterzubrechen. Das passiert im Buch ja öfters, dass etwas ganz schwer beginnt und dann, dann schafft es Juri dann wieder durch eine lustige Geste oder einfach durch seine Lebens- Freude, sich aus dem Lebensmut damit umzugehen. Und was er erlebt, ist ja gewaltig. Was er da durchmacht in diesen Sommerferien, es ist etwas, was man gar nicht aushalten kann, gerade, gerade zum Ende hin. Aber er schafft es eben, weil er so, so ist, wie er ist. Und ich glaube, das war für mich eine Einstimmung darauf. Leute, da kommt was auf euch zu. Es hat bestimmt auch, ähm, es gibt diesen großen Knall und es gibt eben ein bisschen Rauch. Und es, es, wird, es wird wehtun, aber... Am Anfang war die Trinkflasche. Also es ist für mich wirklich so eine Art, ist, so ist Juri auch. Und das gefällt mir bei, es gefällt mir bei ihm einfach. Das Religiöse, ja, ich meine, es ist natürlich später auch ein Thema. Äh, Achim, das ist der, ist der beste Freund von seinem Vater, mit dem er eine gute Zeit verbringt, anfangs zumindest. Und die sind schon sehr religiös. Und mir sind da auch äh, manche Beispiele zu eingefallen, konkrete Beispiele, äh, die ich da zitiere. Ich weiß nicht, ob ich das alles so bewusst schon da auch aufgenommen habe, aufnehmen wollte. Was mir wichtig war, weil dieses, vielleicht ist es ein Spiel oder ein literarisches Mittel, wirklich hereinzupoltern und so einen kurzen Schockmoment auszulösen und dann aber wieder, puh, jetzt kann man mal durchatmen. Jetzt geht's weiter.
1: Denn da ist ja die Trinkflasche. Da sind wir wieder im Hier und Jetzt. Ich finde faszinierend, auch als Leserin oder Leser trägt man ja immer was vom eigenen mit hinein und mir hat es zum Beispiel die Möglichkeit gegeben zu, zu denken, naja, ähm, auch Ideologien sind irgendwo Glaubenssachen und Ideologien treffen, so wie auch Religionen Zumindest auch in ein Defizit, also in ein Vakuum, in irgendetwas, wo ich was nicht mit Sinn füllen kann und ich will es nun mit Sinn füllen. Und das auf dieser Ebene, das Buch zu lesen, ist natürlich auch was, was, äh, was spannend und was interessant ist. Ich würde dich jetzt bitten, du hast ja gesagt, du würdest ein Stück auch vorlesen, einfach, dass wir mal ein bisschen so ein Gespür für den Ton kriegen, für die Figuren, für das ganze Setting. Dürfte ich dich bitten, das jetzt zu machen?
0: Ich habe dich ja gebeten, dass du sagst, was ich vorlesen könnte, weil es mir enorm schwerfällt, etwas zu finden, weil ich einfach ähm, als Schreibender des Buches gar nicht so richtig weiß, was denn so repräsentativ wäre. Und du hast die Stelle rausgesucht, weil du meintest, man findet den Ton ganz gut und man erfährt schon was von der Handlung, ohne zu so viel zu spoilern. Das probieren wir jetzt mal aus. Also ich lese vor, Seite 56, Sein Reich. Der alte Gutshof im Wald... Sieht aus wie ein alter Gutshof im Wald im Film. Netflix, nicht ARD. Die Menschen leben fern von allem. Sie versorgen sich selbst. Weil Aldi ist einfach zu weit weg. Und was hier draußen geschieht, erfährt keiner. In der Kellerküche wird heimlich Crystal Meth gekocht. In riesigen Töpfen. Am Kochlöffel weiße Junkie-Gesichter. Verpickelt und krank und süchtig. So muss es hier bei Achim sein. Und da steht Achim in braunen Lederhosen und einem rot-weiß karierten Hemd. Also in echt. Er arbeitet auf dem Hof und guckt zu uns ins Auto. In der Hand hält er eine Axt. Neben einem kniehohen Baumstamm liegen Holzscheite. Papa steigt zuerst aus. Ich kümmere mich um die Gangschaltung, um das Licht und um die Handbremse, verstelle den Rückspiegel und rüttle wieder am Gang. Und ich hoffe vor allem, der Rest der Familie kommt endlich raus. Also solange ich am Steuer sitze. Und die denken dann, Juri fährt den SUV-Skoda. Nicht schlecht. Es kommt aber keiner. Und ich steige enttäuscht aus. »Hab schon gedacht, Karl sitzt am Steuer«, sagt Achim. »So besoffen, wie ihr angetrudelt seid?« Mein Vater reicht Achim die Hand. War sein erstes Mal. Achim schaut mich mit einem traurigen Blick an und nickt in Zeitlupe. Hat er Mitleid oder was? Ich meine, macht im Schwarzwald mit vier jeder den Führerschein? Zwei Mädchen kommen raus.« vielleicht 13 oder so, mit kurzen, gelben Kleidern. Die Zwillinge. Logisch. Und da bin ich jetzt echt kaputt. Die sind bildhübsch. Ich habe ja keine Waldhexen erwartet, aber zwei so süße Mädchen. Nee, echt nicht. Sie kichern und verschwinden wieder im Haus. Hanna, ruft Achim. Kurt, Heinrich. Was mit den Zwillingen? Haben sie keinen Namen? Ich habe doch nur zurückgelächelt. »Ich bin in der Küche, kommt bitte«, singt eine helle und weiche Stimme. Sie klingt nicht nach Drogenlabor, Crystal Meth und Chunky-Gesicht, eher so nach Vollkornspätzle. Achim reibt sich die Hände in einer Schüssel mit Wasser sauber. »Schon gegessen?« »Suppe bei Karl«, antwortet Papa. »Ich sehe den riesigen Mount Maultaschen noch vor mir. Da geht nichts mehr rein heute.« Achim verzieht das Gesicht. Suppe? Er klopft mir auf die Schulter. Das war deine Vorspeise. Kommt rein. Warte mal. Papa holt die zwei Kennzeichen aus dem Kofferraum. Er überreicht sie Achim. Das passt, oder? Achim reibt sich über den fünf tage -Bad, Gerade rechtzeitig. Wunderbar. Ich habe auch die Stelle ja zum ersten Mal vorgelesen. Ich habe zum ersten Mal aus sein Reich vorgelesen gerade, weil ja alles äh, abgesagt wurde, krisenbedingt, virenbedingt. Und äh, bin froh, dass ich jetzt endlich mal was vorlesen durfte. Dankeschön, Christine.
1: Ich danke dir. Das ist ein, ein Genuss, dir zuzuhören. Wir hatten ja vorher davon gesprochen, dass du gesagt hast, äh, einfach nur zu sagen, ähm, das sind alles Spinner. Damit greift man natürlich viel zu kurz. Du hast den wunderbaren Satz gesagt, jede Ideologie hat ihre Verlockung. Was ist denn die Verlockung dieser Reichsbürgerideologie?
0: Tja, was ist die Verlockung? Ich glaube zum einen, wie immer, sind es sehr einfache Antworten auf hochkomplexe Themen. Das ist so der Klassiker. Also ich meine, man versteht vieles nicht. Es ist doch alles sehr kompliziert in unserer Welt. Und da wird es dann auf einmal sehr einfacher. Wissenschaft ist sowieso immer ganz kompliziert und dann kann man es noch einfacher machen. Es ist... Bestimmt einmal die Sehnsucht nach einer gewissen Einfachheit, vielleicht auch so einer Verklärung der Vergangenheit, wenn es darum geht, so zu leben wie früher, dann lebt man niemals so wie früher, man lebt eben so, wie man das simulieren könnte, man nimmt ja alle möglichen Hilfsmittel, um Selbstversorger zu sein und, und die hatte man früher garantiert nicht, das heißt, nur als Beispiel, Selbstversorger, weil du es vorher auch erwähnt hast, ähm, ganz vieles, was da auch an Verschwörungstheorien drinsteckt, es ist, ist immer dieses, es klingt so, Erstmal verlockend. Es wäre ja doch so einfach. Dann wüsste man endlich mal, wer böse und wer gut ist. Und, aber so ist es eben nicht. Es ist bestimmt eine Sehnsucht nach dieser Einfachheit, in so einer da die damit dabei ist. Vielleicht auch ist es noch eine gewisse Offenheit, wenn es darum geht, autoritär zu sein oder eine autoritäre Stimme zu haben. Also dieses ständige Diskutieren, was wir nun mal in der Demokratie haben, was sie auszeichnet, dass jeder was auch sagen darf und anzuhören ist. Das ist halt verhasst. Klare Ansagen, klare Worte. Einer muss entscheiden und der wird schon wissen, was 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 richtig ist. Ich glaube, das sind alles so kleine kleine Punkte. Da könnte man jetzt eine eigene Sendung draus machen, ein eigenes Gespräch draus bauen. Aber das sind bestimmt erste erste Elemente, die die neugierig machen. Und natürlich, muss ich dazu sagen, es ist nichts Neues, was ich da sage, es ist halt das, was mir bei Blackbox Jihad auch schon aufgefallen ist. Da ging es um die Dschihadisten und äh, konkret zwei islamistische Gotteskrieger und ihre Anschlagsplanung. Und da war es für mich genauso entscheidend und wichtig zu erkennen, dass, dass diese Sehnsucht nach der klaren Ansage, nach autoritären Strukturen da war. Und dass es für sie enorm, enorm wichtig war. Und das sind Parallelen, ob es der Dschihadist ist oder der, der Reichsbürger, ähm, die mir dann eher Angst machen und die dann auch eher zeigen, wie, wie wahllos man in die Szene rutscht. Also ich glaube, es ist nicht eine bewusste Entscheidung, sondern wo hält man sich gerade auf? Wer ist denn jetzt der beste Freund von, von, von Juris Papa? Es ist also halt der Achim und er hat halt seine eigenen Gedanken zur Welt und wenn man da lebt, dann eignet man sich die auch eher an. Es gab jetzt keine, keine Blackbox-Dschihad-Welt. Ähm, Verzeihen, wenn ich da so allgemein bin, aber ich glaube, das ist mir einfach wichtig, immer wieder festzustellen bei den, bei den Recherchen, wie ähnlich sich diese Leute sind. Diese Reichsbürger, die Dschihadisten, die Rechtsextremisten, das, das sind die Übergänge fließend. Entscheidend ist, wer an welchem Punkt in Netzwerke tritt, in Bewegungen tritt, Kontakt hat, um dann auf einmal ideologisch aufgepumpt zu werden.
1: Das ist einfach wahnsinnig spannend. Du hast jetzt selber den, ein Wort gerade ins Spiel gebracht, nämlich, das macht mir dann Angst wenn man jetzt nochmal, weil mich interessiert bei seinem Reich und bei diesen Reichsbürgern, habe ich noch eine Frage. Welche Rolle spielt das Deutschsein? Also ist, ist das ein wesentlicher Anteil? Halten die sich für besonders deutsch? Das ist die eine der eine Teil der jetzt bald kommenden Frage und der andere, wenn man das jetzt in diesen Rechtsdruck, den wir in Deutschland verzeichnen, gut, jetzt immerhin trotz Corona sind die Blicke der Politik etwas geschärfter und sie gehen dagegen vor. Aber ist das was? Wie schätzt du da die Situation in unserem Land aktuell ein? Ist das beängstigend? Kannst du es auch da noch zuhörenderweise erstmal beobachten?
0: Also ich beobachte vor allem, dass Verschwörungstheorien zunehmen. Und äh, manche auch Dinge sagen, bei denen sie gar nicht so richtig wissen, wo die ihren Ursprung her haben. Gerade wenn es um diese um Corona geht, um Impfstoffe geht, wieder auf einmal jüdische Weltverschwörungen hochkochen, wie, wie dann irgendwelche Stiftungsinhaber, Gates Stiftung ist aber ein großes Thema, wie die auf einmal als, als Virenerschaffer da ins in Spiel gebracht werden. Und dann erschrecke ich so, wer das alles von sich gibt. Und äh, in dem Fall kann Faktencheck sehr viel bringen im Gespräch. Da kenne ich mich mittlerweile gut aus und da kann man kontern. Problem ist nur, wir reden hier mit Mitgliedern einer Religion, so möchte ich es einfach mal nennen an der Stelle. Und da kann man noch so oft sagen, ähm, wie die Faktenlage ist, der, der Glaube entscheidet. Ähm, und je mehr und je vehementer ich dagegen halte, desto mehr bestärke ich ja, die, die Verschwörungstheoretiker darin, dass, dass sie doch im Recht sind, weil sie provozieren ja und ich will was verbergen und wir Journalisten haben unsere Geheimnisse, Lügenpresse und so weiter und so fort, was dafür furchtbare Schlagworte auftauchen, die wirklich auch, die mir dann Angst machen, ja, das schon, aber ich denke, das kann auch wieder abnehmen, also wenn die Krise überstanden ist und wenn ein Impfstoff vielleicht da ist oder... Wenn wir einfach mehr wissen, dann hoffe ich, dass, dass das auch wirklich abnimmt, weil vielleicht als Beispiel, was mir immer bei Verschwörungstheorien wichtig ist, wenn ich jetzt wieder mit dem einen oder anderen spreche, der damals bei den Recherchen ganz, ganz tapfer mit mir diskutiert hat, weil er einfach auch mir viel erzählt hat, dann frage ich den zum Beispiel auch, das hatte ich gerade zuletzt mal probiert, Chemtrails hatte ich ja so oft schon erwähnt, deswegen bringe ich es nochmal, diese Flugzeuge mit den Kampfstoffen. Jetzt ist mein mein Satz einfach, okay, jetzt reden wir mal nicht über Impfstoffe, wir reden mal nicht über irgendwelche anderen Theorien, wir nehmen mal eine alte Theorie, die ja so beliebt war, wir nehmen eine alte Theorie, die so beliebt war, das ist äh, diese Kampfstofftheorie, wir schauen in den Himmel und sehen, da fliegt gar nichts gerade. Das heißt, wir sind ja so gesund wie nie, so so keine Kampfmittel, die uns beeinflussen. Das heißt, die Theorie war totaler Quatsch, weil ich bin ja genauso, wie ich davor war und alle anderen handeln genauso wie davor. Das Problem ist, wenn ich jetzt die aktuelle Situation nehme, in den Himmel zeige und sage, schau hoch, keine Flugzeuge, keine Kampfstoffe, war totaler Quatsch, weil alles ist wie vorher, dann kommt eben die nächste Theorie, die Impfstofftheorie. Und die ist dann noch gruseliger, noch dümmer, noch schlimmer. Aber da kommt man einfach nicht weiter. Man dreht sich ewig im Kreis. Ähm, diese Kreisdrehung die ist anstrengend, mehr anstrengend, als dass sie mir Angst macht.
1: Das glaube ich sofort. Ich finde es hochinteressant, dass man Corona sozusagen auch vor diesem Hintergrund sehen kann. Wenn du dir jetzt was wünschen könntest, sozusagen für sein Reich oder anders gefragt, hattest du, eine, hattest du sowas wie eine Wirkung im Kopf? Also soll der Roman aufklären, informieren, soll er vielleicht auch erinnern? Denn der Rassismus, der in sein Reich mit drin ist, ist ja schon etwas, was auch mit, würde ich zumindest sagen, vor dem Hintergrund unserer Vergangenheit, also der jüngsten Vergangenheit Deutschlands, noch mal anders zu lesen ist. wie Wo verortest du da die mögliche Wirkung deines Romans?
0: Also zuallererst soll der Roman Spaß machen. Klingt jetzt komisch, aber es soll Spaß machen, ihn zu lesen. Das ist für mich ganz wichtig. Man soll Juri wirklich folgen und soll dabei auch einfach ihm gerne folgen. Man soll ihn mögen, man soll das, was er erlebt, natürlich nicht unbedingt mögen, aber mit ihm gern dabei sein. Und er erlebt auch verdammt viel schöne Sachen. Mehr als eine große Liebe taucht er auf in sein Reich. Und die darf man gemeinsam erleben. Das heißt, wenn es Spaß macht und dann unterhält und auch noch spannend ist und man dabei noch was erklären kann, was, was beschreiben kann und irgendwie dazu jemanden bringt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, was vielleicht nicht gerade unbedingt so auf der Wunschliste stand, dann habe ich, glaube ich, schon viel erreicht. Darum geht es mir.
1: Wie schön. Martin, das war der Hammer. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr
0: gerne. Hat mir auch eine Freude gemacht. Ehrlich, war eine schöne, schöne Möglichkeit für mich, wieder mal drüber zu sprechen, ähm, überhaupt mal wieder einzutauchen in sein Reich. Wir hören voneinander. Ja?
1: Und hier geht es weiter mit den Freigeistern Buchtipps. Sozusagen als Gegengift zu sein Reich, habe ich das neue Bilderbuch des Kieler Künstlers Jens Rasmus ausgesucht. Denn darin geht es unter anderem um eine große Befreiung. Es heißt Juhu Letzter, die neue Olympiade der Tiere, ist im Nilpferdverlag erschienen und für Kinder ab fünf Jahren. Bilderbücher sollen kindgerecht sein, was auch immer das heißen mag, niedlich und bloß nicht kompliziert. Bilderbücher sollen den Geschmack von möglichst vielen treffen, sie sollen den Erwachsenen gefallen und Kinder nicht erschrecken. Wenn man sich an diese Vorgaben hält, kommt oft braves Mittelmaß raus oder Kitsch oder Unerhebliches. Dass es auch ganz anders geht, beweist Jens Rasmus mit seinem neuesten Bilderbuch. Eine der ersten Szenen geht so. In der letzten Reihe saß der Elefant. Er hatte sich ganz nach oben gesetzt, damit er niemandem die Sicht versperrte. Doch eigentlich wäre das nicht nötig gewesen, denn bei einer Tierolympiade schaute sowieso niemand richtig zu. Es waren jedes Mal dieselben Tiere, die gewannen. Jens Rasmus braucht nur wenige Zeilen, um ziemlich viel klarzumachen. Erstens, die alte Olympiade ist stinklangweilig. Zweitens, Elefanten, die sogenannten Dickhäuter, können überaus höflich und rücksichtsvoll sein und das ist drittens etwas überaus Schönes. Trotzdem nützt nichts, es passiert, was passieren muss, beziehungsweise was eben in diesem großartigen Bilderbuch passiert. Der Elefant schläft ein, er rumpelt von der Tribüne, fegt Elch, Schwein, Esel, Hase und all die anderen mit in den Abgrund. Höchste Zeit also, dass sich etwas tut. Ausgerechnet die Kleinen, Zwergmaus, Regenwurm und Hamster, haben die zündende Idee. Es sollen zukünftig immer die Tiere gewinnen, die verlieren. Hä? Und wer verliert? Ach, ihr werdet schon sehen, verkünden die Minis lapidar und das tun wir. Auf den schwarz-weiß-Kitzen genauso wie auf den opulenten farbigen Bildern. Die wechseln sich im Buch nämlich ab. Der abstürzende, sich überpurzelnde Elefant hintern in die Höhe, wird dabei genauso bleiben wie die Schildkröte, die mit raushängender Zunge nach dem 100-Meter-Lauf völlig platt ist, ganz zu schweigen vom Boxkampf Hamster gegen Gorilla. Es gilt genauso für den Inhalt. Juhu letzter lässt sich auf vielen verschiedenen Ebenen lesen. David gegen Goliath steckt drin, das höher, schneller, weiter, mehr unserer Zeit und was uns das alles eingebrockt hat – es geht darum, bestehende Systeme zu hinterfragen und umzukrempeln. Die Ersten werden die Letzten sein und umgekehrt. Das ist überaus aktuell und sehr, sehr witzig. Vor allem aber ist Juhu, Letzter, die neue Olympiade der Tiere, eine in Wort und Bild großartig erzählte Geschichte. Weltrekord, Goldmedaille, wir applaudieren. Damit komme ich zum Kinderbuchtipp, wobei ich ja finde, Hannah Arendt von Sofia Martinek ist ein Buch für die ganze Familie. Es gehört zu der Sachbilderbuchreihe Little People Big Dreams und die setzt seit Jahren Maßstäben seit fünf, um genau zu sein. Die Idee der spanischen Autorin Maria Isabel Sanchez vegara die Geschichten berühmter Menschen für Kinder ab vier Jahren zu erzählen in Form eines Bilderbuchs. Denn die Stars von heute verbindet alle eins. Sie waren als kleine Kinder große Träumerinnen und Träumer. Die Erkenntnis außerdem, jeder hat mal klein angefangen, auch das ist ausgesprochen ansteckend. Und weil die Autorin in Barcelona seit über 15 Jahren Artdirektorin für Werbeagenturen ist, hat sie gleich noch eine herausragende Idee in die Tat umgesetzt – für die einzelnen Mini-Lebensgeschichten werden jeweils verschiedene Illustratorinnen angefragt. Die Vielfalt und enorme Bandbreite der Lebensgeschichte wird eine Vielfalt an Stilen zur Seite gestellt. Ganz nebenbei kann man sich ein Bild machen von den Möglichkeiten der aktuellen Bilderbuchillustration. Bislang sind in der Reihe Little People Big Dreams bereits vor ewig die Malerin Frida Kahlo, die Modedesignerinnen Vivian Westwood und Coco Chanel, die Jazzsängerin Ella Fitzgerald, der Choreograf Rudolf Nureyev, der Astrophysiker Stephen Hawking und viele mehr. Künstlerinnen, Forscherinnen, Entdeckerinnen, SportlerInnen prächtig in Szene gesetzt, das alles ist ein Fest. Das neueste Buch aus der Reihe erzählt nun von Hannah Arendt, der Philosophin und Journalistin, die über Macht, Gewalt, das Böse und die Freiheit geforscht, gelehrt und geschrieben hat. Doch wie geht das, wie ist es möglich, derart vielschichtige Theorien und Lebensgeschichten auf den Punkt zu bringen? Und wie geht das, dass kleine Kinder und genauso auch Ältere wirklich angesprochen sind? Indem die Geschichten in der Kindheit beginnen. In diesem Fall zum Beispiel auf dem Schulhof. Da wehrte sich Hannah Arendt gegen Kinder, die sie als Jüdin beschimpften. Wie auf einer Bühne präsentiert die Berliner Illustratorin Sophia Martinek dieses ungewöhnliche Leben. Sie lässt in unterschiedliche Räume blicken, innen und außen. Die Hannah Arendt, wie Sophia Martinek sie sieht und zeigt, sitzt in Bibliotheken und Hörsälen der Universitäten, sie sitzt an der Schreibmaschine oder im Zug auf der Flucht vor den Nazis. Sie geht über die Brooklyn Bridge, als sie endlich, endlich gerettet in den USA ihren amerikanischen Pass in Händen hält. Die aufgerissenen Münder der plärrenden Schulbuben in Deutschland, die mit dem Finger auf Hannah zeigten, sind da längst Vergangenheit. Aber Hanna, die energisch mit den Händen in den Hüften sich wehrt, ist geblieben. Genauso wie die kleine Gruppe am Randsteher, die auf dem Schulhof lieber wegschauten, als sich einzumischen. Diese Wegschauer sind aktueller, als uns lieb sein kann. Auf derart reduzierten Bildern in klaren Strichen wird sehr viel gesagt, genauso wie mit der konzentrierten Farbigkeit, mit dem Graublau der Hochhäuser in New York oder dem leuchtenden Rot des Kleides von Hannah Arendt. All das passt perfekt zu den kurzen, knappen Sätzen der Autorin und ihrer Übersetzerin Svenja Becker, und es passt perfekt zu Hannah Arendt, zu ihrer Arbeit, ihrem Widerstand, ihrem steten Kampf gegen Unrecht. Ihre Waffen, Schreibmaschine, Stifte und Papier und natürlich ihre Gedanken, denn die sind bekanntlich frei. Und so segeln im letzten Bild Papierblätter über den Himmel, das ist, was bleibt. Hannah Arendt war eine, die sich nicht abfand, im Gegenteil, einen Anfang zu machen, war für sie der Kern jeden Protestes. Niemand hat es Recht zu gehorchen, hat sie einmal gesagt, ein Satz übrigens, der heute auf T-Shirts gedruckt spazieren getragen werden kann. Dieser bemerkenswerten Frau wird brillant in Text und Bild ein Denkmal gesetzt. Vorbildlich. Als die Welle von Morton Roo 1982 erschien, war das auch der Beginn einer riesigen Verkaufswelle, denn die Geschichte über Manipulation der Massen und Diktatur hat im Wortsinn Schule gemacht. Ein vergleichbares Experiment startet Uticha Marmon in ihrem Kinderbuch »Als wir Adler wurden«. Was hier erzählt wird, ist ein Modell, es ist eine Art Versuchsanordnung. Im Zentrum eine Straße in einem Ort, hier leben mehrere Familien in unterschiedlichen Konstellationen, einige der Erwachsenen arbeiten in der Druckerei am Ende der Straße, sie feiern Feste zusammen, sie sind miteinander befreundet. Es ist fast sowas wie ein kleiner Paradiesgarten. Besonders schön ist es an den Geburtstagen. Wie jedes Jahr bekommt Janik seinen Geburtstagskuchen ans Bett gebracht. Wie jedes Jahr ist seine beste Freundin Loni dabei. Der Schokokuss auf dem Kuchen, so ist zu lesen, ist dunkel für Yannick, hell für Loni. Genau so, wie die beiden es mögen. Und genau umgekehrt, wie die beiden aussehen, denn Loni ist dunkelhäutig, ihre Mutter kommt aus Kenia, doch das spielt zu dem Zeitpunkt noch keine Rolle. Das schönste Geburtstagsgeschenk macht Janiks leicht chaotischer, eigensinniger und heißgeliebter älterer Bruder Bo. Er denkt sich für Janik und seine Freunde ein Spiel aus. Als Gruppe der Adler sollen sie Aufgaben lösen, Abenteuer bestehen. Dafür verteilt Bo kleine Botschaften. Außerdem gibt's ein bandenhauptquartier auf dem Dachboden eines alten, leerstehenden Hauses in der Straße, in dem nur noch der wunderliche alte Matthiasek wohnt. Alles geht gut bis die Aufgaben schwieriger werden und die Adler gegeneinander ausgespielt werden, aufgehetzt, bis die Druckerei Leute entlässt und andere für weniger Geld einstellt, Lonis Mutter zum Beispiel. Und schon ist's wie bei den Dominosteinen. In Reih und Glied aufgestellt braucht es nur einen kleinen Schubs, bis ein Stein die ganze Reihe umrattert und alles einstürzt. Aus Freunden werden Feinde, aus Spiel wird blutiger Ernst. Vorurteile, Neid, Misskunst, Wut, Frust feiern fröhliche Urstände, und zwar unter den Kindern wie unter den Erwachsenen. Welche Rolle der alte Matthiasek, in dem sich zuspitzenden Drama spielt, wohin Boot driftet, wie Yannick sich entscheiden wird und wie das Ganze überhaupt ausgeht, verrate ich natürlich nicht. Nur so viel. Das Experiment geht auf wie am Reisbrett entwickelt. Und genau das ist es ja auch, eine Versuchsanordnung mit klarer Aussage, eine Art Parabel des Bösen, Gedankengut auf Stammtischniveau und Stereotype inbegriffen. Es ist ein Nachteil dieser ansonsten spannenden und aktuellen Geschichte. Der Adler ist ein überaus besetztes Tier. Er steht für nahezu absolute Freiheit. Er ist der König der Lüfte. Als Reichsadler ist er zugleich Metapher für Verfolgung und Vernichtung par excellence. Nun sorgen genau dieses Beispielhafte und Absichtsvolle dafür, dass die Geschichte »Wie wir Adler wurden« vormacht, was sie doch zugleich völlig zurecht anprangert. Komplexe Zusammenhänge werden vereinfacht und allzu sehr auf den Punkt hingeschrieben. Mehr Differenzierung und weniger Metaphorik hätten dem Buch gut getan – Dabei steht doch außer Frage, dass eine zweite Welle wie die von Morton Roux in diesen Zeiten besonders an der Zeit ist. Es gibt Ihnen den Rechtsruck. In Deutschland, das wissen wir nicht erst seit dem sogenannten NSU, dem nationalsozialistischen Untergrund. Es ist gut, dass die Jugendliteratur und die Kinderliteratur sich dieser ganzen Thematik annimmt, so wie ja auch Martin Schäuble, wir haben gerade eben darüber gesprochen. Wer noch weiterlesen will zum Thema Populismus, Rechtsruck, Radikalisierung, wie geht das? Wer mehr wissen will über die, in dem Fall rechten, Jugendszenen in Deutschland, dem sei Wir sind die Wahrheit von Andreas Götz empfohlen, im Dressler Verlag erschienen, für Leserinnen und Leser ab 14 Jahren. Im Zentrum der Geschichte die Zwillinge Noah und Lea. Er, Noah, wurde zusammengeschlagen und liegt im Koma, unansprechbar. Sie, Lea, möchte herausfinden, was mit ihrem Bruder passiert ist. Denn die rechte Szene macht sich das Verbrechen zu eigen. Noah, so heißt es, sei von Ausländern halbtot geschlagen worden. Ein unglaublicher Vorwurf mit eklatanten Folgen. Die Ausländerfeindlichkeit wird salonfähig und nimmt weiter zu. Die Rechten werden immer lauter. Sie legen Blumen am Ort des Verbrechens nieder, organisieren einen Gedenkmarsch, stilisieren Noah zum Helden ihrer Bewegung. Lea versteht das alles nicht. Ihr Bruder, ein rechter, undenkbar. Doch Noah ist unerreichbar, jedenfalls im Moment. Und vielleicht ist er das schon viel länger, als Lea geahnt hat. Irgendwann sind sich die beiden, die als Kinder unzertrennlich waren, unterwegs verloren gegangen. Wahrheitsfindung ist also das große Thema. Dabei geht es um mehrere Wahrheiten, um eine persönliche, die von Lea, und um eine politische Wahrheit. Und wer sich da wen zu eigen macht. Bei dem Versuch, Licht ins Dunkel zu bringen, helfen Lea Videos ihres Bruders, die der von sich aufgenommen hat. Sie zeigen einen jungen Mann, der immer mehr in die rechte Szene rutscht. Auch Lea nähert sich dem AD, dem Advocatus Diaboli, so nennt sich die Gruppe, die ihr Weltbild diskutiert, ihre Wahrheit finden will – und dabei doch die Wirklichkeit manipuliert, nämlich so, wie sie sie haben will. Die sogenannten Ausländer sind dann die Wirtschaftsflüchtlinge, die Schmarotzer, die dem deutschen Staat faul auf der Tasche liegen. Alles schon zigfach gehört. Und doch falsch, oder? Nein, sagt der AD, doch was sagen die Leserinnen und Leser, was sagt Lea? Sie kommt der Szene verdammt nah, sogar die Liebe spielt mit. Aber geht das? Kann man sich in den Feind... In ein deutsches Mannsbild in obligatorischer Korthose verlieben? Ja, kann man. Lea verliebt sich in Alexander, bis eine Flüchtlingsunterkunft angezündet wird, Deutschland wieder brennt und Lea zwischendurch vor Liebe blind doch genauer hinschauen muss. Es ist eine Art der Zuspitzung, die viel zeigt, doch sie hat auch ihren Preis. Manches im Roman von Andreas Götz ist allzu konstruiert. Die Videos zum Beispiel, die da zufällig auftauchen und in Noahs Kopf gucken lassen, Jugendbuchfans kennen das spätestens, seit Tote Mädchen lügen nicht. Auch die Liebesgeschichte im Extrem oder die Figuren, die in Teilen über Klischees nicht hinausgehen. Und doch gilt vor allem – wir sind die Wahrheit stellt genau diese Wahrheit in Frage. Das ist aktuell und spannend bis zur letzten Seite, nicht zuletzt durch die Frage, wer war es denn nun, wer hat Noah zusammengeschlagen und wird er je wieder aufwachen? Und dann ist ein Mensch nach dem Koma ein unbeschriebenes Blatt, alles gelöscht, alles auf Anfang. Es lohnt sich, es zu Ende zu lesen. Und damit kommen wir zu meinem Highlight, die Fabel von Fausto des amerikanischen Illustrators Oliver Jeffers, übersetzt von Anna Schaub im Nord-Süd-Verlag erschienen, für Kinder ab sechs Jahren. Das Ganze fängt an wie ein Märchen. Es war einmal ein Mann, der wollte, dass ihm die ganze Welt gehört. Er zieht durch diese Welt, er verleibt sich, erst die Blume ein, dann das Schaf, dann probiert das beim Berg und schließlich landet er beim Meer. Blume, Schaf und sogar auch der Berg machen es ihm relativ leicht. Du gehörst mir, sagt der Mann. Und sie geben ziemlich schnell nach und sagen, ja, okay, wir gehören dir. Aber das Meer, das Meer wird für Fausto tatsächlich zur Herausforderung. Denn das Meer sagt, ja, wie willst du mich denn gewinnen? Wie willst du mich denn besitzen? Dann zeig doch mal. Und das ganze Programm, das Fausto immer aufhört, seine Wutanfälle, seine Drohungen, die verplätschern im Meer. Und wie das Ganze ausgeht, will ich natürlich wieder nicht verraten. Es hat eine ziemlich krasse Wendung, eine sehr kluge noch dazu, die zeigt, Fausto kann trampeln, so viel er will. Immer setzt er seinen Willen nicht durch. Und woher kommt es überhaupt, dass jemand sich ernsthaft anmaßt, er oder sie hätte zu bestimmen, wem die Welt gehört? Das ist natürlich hochaktuell und der Sprung von Fausto, der natürlich auch nicht umsonst Fausto heißt zu uns allen, den Menschen, der ist sehr naheliegend, zum Teil erschreckend, manchmal auch erschreckend komisch. Und besonders gefallen hat mir, wie Oliver Jeffers das Ganze auch auf der Bildebene darstellt. Denn da sehen wir Fausto manchmal ganz allein auf einer weißen Seite, wie er eine Wutwolke über den Kopf kriegt und sich aufhört wie Rumpelstilzchen. Und wir sehen den Berg in stattlicher Höhe. Und wir sehen vor allen Dingen dann das Meer, doppelseitig blau, gelassen. Das Meer ist das Meer. Daran wird sich nichts ändern. Es hat was sehr Beruhigendes und es hat auch etwas überaus lehrreiches. Wir sollten uns gut überlegen, wer am Ende die Nase vorn hat oder in dem Fall die Nase über der Wasseroberfläche. Das war's für heute. Und übrigens, alle Informationen zu den Büchern, über die wir gesprochen haben, findet ihr auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.